Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola a todas las personas que nos escuchan. Yo soy Petrucia Finkler y estoy aquí abrindo a temporada 2024 do Paganos del Mundo en portugués. E a minha convidada é especialíssima, tô super feliz, porque nós somos muito parecidas em muitas coisas. <risos> Mas ela é a primeira pessoa de Telemann que eu tô trazendo para conversar com a gente. Eu tô falando da Vesta Nox. Ela é astróloga, taróloga, especializada no tarô lógico de Tot e sacerdotisa de Babylon. Ela desenvolve inúmeras atividades na cena ocultista, lecionando em diversos cursos, covens sobre Babylon e sendo colaboradora de importantes sites e revistas do nicho, como a revista Aquelarre. Ela é guardiã do Círculo Escarlate, um círculo de mulheres dedicado a Babylon, e é professora de magia no Bruxas Profanas. Todos os seus trabalhos atravessam Magic, por um viés feminista e antropofágico, buscando o entendimento revolucionário do novo Aeon e o reconhecimento das mulheres enquanto estrelas. Vesta, seja muito bem-vinda. 93. Ai, obrigada. 93, muito obrigada pelo convite. Muito especial ser a primeira telemita. Espero fazer jus. Com certeza, a gente já tinha conversado, eu e a Vesta, junto com Lua Serena e Cássia Larrubia no Rainhas do Sabá. E agora eu tô te trazendo aqui, Vesta, pra gente conversar sobre os projetos públicos que você tem, mas começa contando da tua história e como que Telema foi parar na tua vida, né? Eu tive só um escorregão, vamos dizer assim, com Telema e tem alguns materiais, porque eu sou bruxa lá dos anos 90 e o que a gente tinha era o cultismo. Então, isso já estava presente. Mas como é que veio na tua história? Bom, é, eu sou a típica criança dos anos 90, né? Então, eu nasci em 91 e cresci naquele boom esotérico que existia aqui no Brasil, né? Então, desde a, ainda pegar assim, o finzinho de Walter Mercato na televisão, até as revistinhas Wicca... Witch, que tinha na banca de revista e que eu sempre pedia as revistinhas de astrologia também. Então, assim, 
eu diria que é uma coisa que nasceu comigo, ou melhor, que eu nasci inclinada a isso, né? E aí, se eu for pensar na própria astrologia, eu tenho um som na casa nove. Então, a espiritualidade, ela teria de estar presente na minha vida de alguma forma. Então, quando eu era criança, eu gostava muito, sabe? A revistinha Wicca, da Edvan Feu, que assim, era o que bombava ali no, no final dos anos 90, né? Era Wicca, em todos os lugares você falava disso. E eu achava muito legal, muito interessante. Só que eu entrei na adolescência e abandonei meio que tudo isso, assim, para trás. E aí eu entrei na faculdade. Na faculdade eu estudei muitas coisas importantes que depois viriam a ser muito úteis, do tipo grego clássico, mitologia e etc., porque eu fiz letras, né? E depois, eu, quando eu estava adulta já, eu tive um sério problema de saúde. E quando eu tive esse problema, eu parei para olhar para a minha vida, né? Que é o que a gente faz. E aí eu percebi que eu só trabalhava. Eu só trabalhava e eu não tinha hobbies e eu não tinha, né? E, e eu senti, assim, uma certa lacuna na minha vida. E eu entrei, assim, numa crise profunda, fui fazer terapia, porque eu precisava de suporte mesmo naquele momento. E nesse trabalho todo, eu fui fazer uma espécie de arqueologia de mim mesma, né? E lembrar ali o que, que eu gostava. Então, eu fiquei pensando, tá, mas o que, que eu gosto? E foi ali que eu comprei o meu tarô, o meu primeiro tarô, isso foi em 2017, eu acho, de 2016 para 2017. Então é uma coisa, e aí... de certa maneira, dá para a gente dizer, claro, na tua vida, que você é mais nova, é um tempo considerável, mas é meio recente, te pegou Sim. de arrasto. Foi. E aí eu comecei a ir pelo tarô, então assim, o que me levou, o que me trouxe de volta foi o tarô. Né? E a partir do tarô, aí eu fui estudar astrologia e eu fui atrás assim, da, da, das deusas, dessa coisa toda que eu sempre gostei muito. Então, mas eu trabalhava com a deusa aqui, uma deusa ali, e as coisas não se encaixavam muito bem. Eu ficava assim, mas por que, que não está se encaixando? O que, que falta? E aí, um belo dia, eu vi o tarô de Tote no Instagram. Isso já era 2020. E aí eu vi o tarô de Tote lá no Instagram e eu pensei, cara. Que tarô lindo, né? Muito bonito. E eu comecei a olhar as cartas, me apaixonar por ele, me apaixonar por ele cada vez mais. E fiquei assim, gente, eu preciso desse baralho, só que ele é muito caro. E aí eu juntei grana um tempo e comprei esse tarô. Quando eu peguei ele, toda vez que eu compro um tarô novo, eu faço aquele jogo, né? Conversando com o deck. E aí eu falo assim, qual é a sua função na minha vida oracular? Quais são as melhores leituras para fazer com você e tal? E eu lembro que o jogo que saiu foi tipo assim... Tinha uma morte lá no meio do jogo, uhum. que foi assim, esqueça os outros baralhos, eles morreram pra você. E morreram mesmo. <risos> Só que uma vez que você escolhe trabalhar com tarot de tote, é um arrebatamento, assim. Normalmente, quem se dedica a ele tem uma história muito parecida com essa pra contar. É, você vai precisar mergulhar em Telema. E foi através desse mergulho que eu encontrei Bábalon e dali a poucos meses eu encontrei os primeiros rituais para Bábalon que eu participei e foi ali que toda a mágica aconteceu, o clique, né? Que, que eu participei do, do primeiro ritual que eu participei, eu lembro que eu chorava, eu chorava horrores, porque eu entendi que ali eu tinha encontrado o que eu vinha buscando todo esse tempo. Então, de lá para cá, realmente é muito recente 
Mas foi uma coisa assim que eu mergulhei de cabeça de uma forma tão grande, tão intensa, que as coisas só foram acontecendo. E eu digo sempre, né? As pessoas falam assim, ai, dá para pedir, não sei o que lá, para Bábola e etc. E tal. Eu falei, olha, tá. Mas o meu conselho para você é, peça que ela lhe dê o que for melhor para você, porque vai ser algo muito mais extravagante do que o que você está pedindo. Uhum. Né? E essa, eu... foi essa a minha experiência. Quando eu estudei o, o Tote, o Tote foi meu primeiro baralho de tarô. Mas isso que eu estou dizendo é umas coisas engraçadas dos anos 90. Tinha um cara chamado Swami Vet Vivarta. Ele era da turma do Oxo, de Brasília. Ele era lindíssimo esse homem. A única outra pessoa que eu conheci, se alguém nos ouviu e também estudou com o Vivarta, por favor, dê um alô. Mas a outra única pessoa que eu conheço que estudou com o Vivarta foi a, a Zoe de Camares, de, de, do Paraná. Ela também estudou com o Vivarta. E ele, ele dava aula com o Tot. Eu tinha 15 anos de idade. E eu fui fazer aula com o Tot. E não tínhamos acesso a muita coisa no Brasil, tinha uns livros pirata traduzidos de um alemão chamado Gerd Ziegler e tudo mais, mas aquelas imagens, para mim, eram uma coisa louquíssima. E eu me lembro de ter aprendido, e hoje em dia sigo estudando o Tote como simbologia, não uso ele para leitura, que é engraçado, ele virou para mim um tarô referência, e eu não consigo mais encostar nele para ler. Eu te... Mudou a minha vida nesse sentido em relação com o baralho. E... Que a carta do, da força dele é lust, né? Luxúria. E é Babalon que está representada ali em cima do leão, não é isso? Me conta a tua relação com essa carta. Sim. É, então, né? Essa carta foi, foi um dos motivos que me fez ir direto assim, para Babalon. Então, eu não fui para Nuit, eu não fui para Isis, eu não fui para Persephone, outras tantas deusas que aparecem ali nos livros do Crowley. Eu fui direto para ela porque foi um desses impactos, assim, que eu tive, né? Quando a primeira vez que eu fui olhando as cartas e eu comprei aquele verde que é grandão, então, uhum. tipo, as cartas são imensas e dá para ver bem a arte, né? A arte fantástica da Frida Harris. Quando eu cheguei nessa carta que eu olhei assim, eu falei, gente, o que é isso? <risos> o que é isso? E aí eu fiquei impressionada com aquela imagem, fui pesquisar, né? Por que que não é força, né? Por que que ele mudou? Então, ele muda a força, ele muda a justiça para ajustamento, ele muda a temperança para a arte da alquimia. Aí, eu assim, por que que ele fez isso? E aí, eu comecei a investigar e tal, e achei de cara, assim, Babalon, né? Mas é uma imagem muito impactante, porque você vê aquela mulher nua, que é uma coisa completamente avessa à simbologia do tarô, que é uma simbologia europeia, é, fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, uma coisa bem cristã e tal. E aí você pega aquele tarô e tem lá a mulher montada num leão, sabe? Numa, numa pose extremamente poderosa. Aí você diz, que isso? Uhum. E eu fiquei muito Quem impactada. Tá e não sabe da carta da força tradicional, uma mulher delicadamente abrindo a boca de um leão. Então tá mostrando uma força Sim. interna que você não precisa de muque para abrir a boca do uhum. leão. Mas ele subverte, ela está montada, né? É, ela está montada e no controle, né? Ela segura a rédea, mas se você for observar, ela não está segurando a rédea com dificuldade. Uhum. Então, ela consegue controlar aquela besta gigante de sete cabeças com facilidade também. Então, a questão da facilidade ali, do controle da força interna, ela segue ali, mas o que ele vai fazer é uma subversão, né? Então, ao invés da questão da fortitude, que é a, 
virtude cristã da carta original, que é você ser capaz de, inclusive, se sacrificar em prol de manter uma certa postura e etc. Nessa carta, a gente vai ter a coisa da luxúria, que eu digo, né, que eu, eu gosto da tradução tesão, porque eu penso no tesão de viver, que a gente fala, né? Ah, eu tenho que ter tesão de viver. Então, eu acho que essa carta, ela é muito dessa energia. Então, porque, assim, as pessoas, elas romantizam muito o que é magia sexual, né? Então, ai, ah, o que é magia sexual? Ah, é a pessoa viaja, a pessoa pensa em coisas, assim, muito fantasiosas e tal. Mas não é isso, né? A magia sexual, na verdade, é essa pulsão de viver, é essa força motriz da vida. Então, se você não tem tesão de viver, você não levanta da cama. Se você não tem tesão pelo seu trabalho, você só vai fazer uma coisa meia boca. Se você não tem tesão pelo seu parceiro, seu casamento não dá certo. Se você não tem tesão pela, pela construção da sua casa, sua casa vai ficar de qualquer jeito. Então, é, essa força ela está em tudo. Ela não está apenas nas relações eróticas é, e sensuais. Ela está em absolutamente tudo. Né? E, e no próprio girar da vida e da morte da natureza. Então, eu acho que essa carta ela tem esse poder tão grande por isso, porque ela vai ser o ponto principal, porque tem isso em quase todas as cartas desse baralho, mas nessa especificamente isso está explícito de uma forma é, tão na cara hum. e era tão escandaloso para aquela época. É, né? A gente está falando de... É, a gente está falando de quase 100 anos atrás, né? O... O Tote foi desenhado ali entre as décadas... Na década de 30, final de 30, começo de 40. Então, são quase 100 anos atrás. E isso era um choque. Uma mulher desenhando uma arte dessa, com uma filosofia dessa por trás. Então, é um impacto cultural assim, muito grande. E esse olhar diferenciado. Né? Eu estava até conversando recentemente com o Márcia Seabra sobre isso. E a gente comentando exatamente que ele... O, Crowley, enquanto pensador, era ótimo. Então, ele pensou várias coisas interessantes, ele filosofou, é, ele criou simbologias extremamente interessantes. O que ele não conseguiu foi ser o homem na prática que na mente dele ele era. Então, assim, ele idealizava coisas muito interessantes, mas na prática ele não conseguiu ser essa pessoa, né? Ele teve os demônios e limitações dele. Mas a obra dele em si tem esse caráter realmente revolucionário, muito grande, assim. E eu acho que se fala pouco sobre isso, né? As pessoas se perdem no, na nudez, na, na romantização, numa, numa fantasia, e elas perdem de experimentar esse ponto central, assim, que é essa coisa de você viver a sua vida com paixão, viver a sua vida com esse tempero, com essa vontade de realmente fazer as coisas acontecerem. Que eu acho que está no centro mesmo é isso. O próprio Crowley, porque ele era besta, meia, 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 né? Foi cantado por Raul Seixas, compondo junto com Paulo Coelho, né? Tinha toda uma onda desse período. Então, ele era muito controverso, mas, ao mesmo tempo, ele é fundamental para tudo que a gente faz hoje, mesmo em bruxaria, em qualquer caminho que se faça. E Crowley foi, 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 uh, uh, bateu muito papo com Gardner, né? Para quem não sabe, os dois se conheciam. Londres devia ser, assim, um mundo ocultista bem picurrucho. E aí, todo mundo ia nos mesmos lugares. Como é que é para você, uh, como é que você, porque hoje em dia a gente tem visões, justamente sem assim que você estava falando, né? Do homem e a obra, né? 
Mas tem coisa que a gente tem que aproveitar, não importa o homem, ele foi um canal para algumas coisas que foram muito valiosas. Como é que é Crowley e, a, e o que ele trouxe dentro da tua prática e como é que você vive, Telema? É uma, você pratica como religião ou é mais uma filosofia que te guia? Bom, é, sobre Crowley e Garner é muito interessante, né? Tem muitas camadas nessa história, mas eu só queria comentar uma coisa que Crowley, ele trouxe muitos conceitos muito interessantes que a gente usa hoje e as pessoas não fazem a menor ideia que foi ele que criou, né? Uma dessas coisas é esse conceito moderno de deusa tríplice. Isso foi Crowley que trabalhou e o Garner pega dele, né? Então, Crowley trouxe certas deusas para a superfície. Por exemplo, ninguém falava muito mais de Hecate e é ele que fala... Fala de uma maneira meio torta, sim, mas trouxe o nome dela à tona de volta. Então, tem várias coisas ali que ele trouxe com a genialidade dele, mas que, ao mesmo tempo, barrava nessa pessoa podre que ele era, que ele era mesmo, e ele não conseguia ir adiante. Eu acho que o trabalho do Gardner foi muito nesse sentido, de pegar um, uma filosofia ali que ele viu que era muito boa uhum. e trazer isso de uma forma mais palatável, de uma forma um pouco mais, é, ainda muito cerimonial, mas um pouco mais acessível, inclusive para pessoas outras que não são homens brancos. Né? Então, eu acho que o grande, a grande sacada dele foi essa, foi trazer aquilo que estava sendo discutido naquele burburinho ali em Londres e transformar isso em algo mais acessível, que Chloe não conseguiu. E você vê que Telema até hoje é algo extremamente machista e excludente e elitista. Já a Wicca, não. A Wicca é o oposto disso. Foi ela que conseguiu vencer, se popularizar e transformar a bruxaria em algo possível. Porque a gente pode não ser Wiccana, etc. Mas a gente tem que assumir que é graças à Wicca que a gente pode abrir a boca e dizer que é bruxa e isso não ser tão estranho para as pessoas. Então, todos nós temos muitos, muito a agradecer à Wicca, né? Totalmente. Mas eu acho que seria muito interessante se a gente fizesse esse, essa pesquisa, assim, e se alguém fizesse nessa né, pesquisa e a gente fosse traçando desses paralelos, sabe? Porque a gente vai achar vários paralelos interessantíssimos, com certeza. Na minha prática pessoal, é assim. E, essa é uma polêmica dentro de Telemann. Os telemitas não conseguem aceitar muito bem que Telemann é uma religião. E eu acho isso muito esquisito, porque, bom, Telema tem todos os elementos de religião, então tem livro sagrado, tem profeta, tem divindades, tem liturgia, tem tudo, mas as pessoas insistem em dizer que não é religião, eu acho que o nome religião ficou muito maldito, né? E as pessoas não conseguem superar essa resgatar, na verdade, esse nome. Porque qual que é o grande objetivo de Telema? É que você faça sua grande obra, que você se reconheça enquanto estrela, é que você encontre a sua verdadeira vontade, etc. Tudo isso é um religare, é você se religar consigo. Então, mesmo aqueles que não acreditam em divindades, ainda assim podem levar Telema num sentido próximo, é talvez de algumas filosofias orientais, do sentido da busca de si mesmo, e isso ainda assim ser um processo religioso. Então, não é um religar necessariamente com a divindade, mas consigo. Eu não, eu realmente acredito em divindades, eu não acho que divindades são arquétipos, eu acredito nas energias das coisas. É, vou trabalhar nesse lado de fato assim, místico e religioso mesmo. 
é, eu entendo que algumas pessoas não encarem assim, mas como eu disse, eu acho que mesmo para aquelas que não encaram assim, Telema ainda é uma religião, né? E tá na hora da gente superar esse cientificismo. Isso é um pouco culpa do próprio Crowley, porque ele fala... É, ele queria transformar a espiritualidade numa coisa científica, né? Então, quando ele fundou a Astro Argento, né, o lema da ordem tem, tem essa coisa, né? Tipo, o método da, da, da ciência e tal, e ele vai falar disso várias e várias e várias vezes. Ele queria comprovar, então ele queria ter um método que qualquer pessoa conseguisse seguir os passos e comprovar, chegar aquele mesmo resultado. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Então, a gente tem que parar de agir como pessoas do século XIX e, e vir para o século XXI, né? Então, assim, houve esse momento desse boom da ciência, que, inclusive, teve um papel muito importante na consolidação do patriarcado. É, não é à toa né, que os saberes ancestrais foram destruídos da forma que foram e que hoje só a ciência presta. Só que olha como o mundo ficou só a ciência prestando, né? Na minha opinião, assim, muito ruim. Então, Concordo. hoje em dia, a gente tem um mundo extremamente violento, feio, cinza, de pessoas tristes. Por quê? Porque a gente vive num mundo que é extremamente utilitarista, e esse utilitarismo vem da, do cientificismo. Então, assim, a ciência ela é essencial, ela é maravilhosa, ela é tudo de bom. Mas a vida e o mundo não é só ciência. Então, as coisas pelas quais vale verdadeiramente a pena viver estão fora do escopo da ciência. É o amor, é a arte, a beleza e a religião e a espiritualidade. É, então, acho que a gente precisa separar tá na... essas coisas. Né? Essa... O contato místico, a elevação do espírito, isso não está na ciência. Essas sensações a ciência é. nem sabe muito explicar. Ele vai olhar, vai olhar para a química. Uhum. Mas o que, que a química descreve das visões e das sensações que a gente tem, né? Eu lembro, Crowley tem na, na Carta do Diabo, ele, ele põe uma meiose, né? A, a divisão celular para criar os gametas humanos, porque tinham acabado de descobrir aquilo. E aí ele queria botar Isso. coisas científicas né, retratadas dentro das cartas. Na né? verdade, sim. Eu acho que a própria escolha da Frida Harris tem a ver com isso também, porque a Frida Harris era uma artista de vanguarda, e ela usava muito do, dos elementos geométricos, que era de uma escola específica, que eu não vou lembrar o nome agora, mas era a escola que baseava os desenhos em... É, as pinturas em desenhos geométricos. Então, todas as cartas têm elementos muito geométricos e têm camadas de, de traços né, que são geométricos. É. Então, eu, eu acho que esse, muito essa própria... A... É, a, a acabou de mostrar a sacerdotisa aqui para nós, e a sacerdotisa é cheia de linhas, né? Para quem está nos escutando só, ela é cheia de linhas. Então, tem linhas retas numa parte da carta, emanando dessa figura central de sacerdotisa, e da cintura para cima elas fazem curvas como duas crescentes. E tem essa brincadeira geométrica também. Eu pensei logo nessa carta, quando você falou das linhas, pensei direto nela. Eu sou muito fã é. dessa arte e desse baralho. Me conta, então, da tua prática. Você tem, é, tem algo diário que você faça? Você tem cerimônias que você faz? Porque, claro, quando a gente trabalha com magia, é toda uma visão de mundo que está alterado. Então, a gente respira magia da manhã à noite, o que não significa ficar fazendo feitiço, que é o que muita gente acha que viver magia é, né? É, é uma percepção. Então... 
tem a percepção e tem ritos e atividades que você faz que pertencem à Telema? Me conta. Testosterona para você, você precisa Sim. de testosterona. Então, é, o que é que acontece? A minha prática ela é bem diferente do padrão, porque eu, enquanto indivíduo, não me alinho muito às práticas canônicas de Telema. Por quê? Porque essas práticas são muito pautadas ainda em cabala, e tem muito ajudar o cristianismo, tem muita referência à Bíblia, tem muita, tem muita coisa cerimonialista que eu acho que é muito desconectada do corpo, das sensações. E essas práticas, assim, não reverberam comigo. Eu faço essas coisas e nada acontece, eu não sinto nada. Então, chegou um determinado momento que eu notei que eu ia precisar trilhar o meu próprio caminho. E é por isso que meu trabalho é tão autoral. Porque foi a partir dessa urgência de uma coisa lunar, de uma coisa emoção que eu percebi que eu não ia encontrar nos ritos cerimoniais. Então, assim, vamos lá. No meu dia a dia, eu não faço rito todo dia, porque eu não tenho condições. É... Eu acho que é muito difícil, sendo uma pessoa da classe trabalhadora. todos os dias, então. É, e assim, existe essa fantasia dentro do ocultismo, sabe? Do, da pessoa que faz rito todo dia. É, e eu acho que vem muito desse lugar de, a, do, do ocultismo ser herança, ser, ser um meio construído por herdeiros. Então, a gente tinha uma galera que era podre de rica e que ficava o dia inteiro estudando e ritualizando, como o próprio povo. Mas a nossa realidade não é essa, né? Então, assim, no meu dia a dia, o que eu vou fazer, por exemplo, existe a benção do café, que é do próprio Crowley, que eu modifiquei um pouquinho... É, porque ele coloca lá, não sei o que lá, Adonai, eu tirei essa parte e eu mudei um pouco, mas eu te, quando eu lembro, eu faço a benção do café, eu faço a benção do chá, enfim, de qualquer coisa. Existe a afirmação da vontade, que é um rito que foi criado, se eu não me engano, pelo College of Thelema, eu acho que foi, e que é aquela, que você impõe as mãos assim, e você abençoa qualquer coisa como um veículo da sua verdadeira vontade. Então, por exemplo, é, eu posso... Esse computador aqui, ah, faz o que tu queres, qual é a minha vontade? Abençoa esse computador, para que fim? Para que seja o meu veículo de comunicação, aprendizado, blá, blá, blá. Então, você pode fazer isso com qualquer coisa. E o, o, os mantras, né? Então, às vezes, eu tô, tipo, sem fazer nada, e eu lembro, Bávalo, parece seu nome na minha cabeça, aí eu faço um mantra. Uhum. Às vezes, eu tô na academia e eu não tô ouvindo música. Aí eu tô, sei lá, na esteira, aí eu fico mantrando na minha cabeça, eu gosto de fazer isso. Então, tem alguns mantras que eu gosto muito, né? Tem o um mantra que é chamado mantra do... de Nuit, o mantra do Novo Aeon, que é o Akadua, que eu gosto muito. Tem o próprio mantra que eu escrevi para Babylon e que Robson traduziu, Robson Belli traduziu para o Enoquiano, porque eu queria o mantra em Enoquiano que Babalu tem uma história com o Enoquiano, né? E tem esse próprio mantra também, às vezes eu mantro ele. É... Então, assim, no meu dia a dia é isso. E aí eu tenho alguns ritos que são escritos por mim, que às vezes, quando eu quero fazer um rito maior, eu vou lá e faço. Quando eu quero fazer um devocional mais, incomple... mais completo, eu vou lá e faço. 
E tem os grandes rituais, que esses normalmente acontecem com o círculo, né? Então, tem os círculos abertos, e aí nesse dia, nesse dia que eu vou forrar tudo, fazer várias oferendas, aquela coisa toda, normalmente essa coisa mais bonita, assim, mais cheia de elementos, mais trabalhada, vai acontecer com o círculo escarlate. Ou com algum eventual rito gratuito que eu ofereço de vez em quando também. Aí, nessas ocasiões, por exemplo, agora, em breve, a gente vai ter o um Ano Novo Telenco, que é no Ano Novo Astrológico, né? No equinócio de outono. Essa é uma data muito especial. Então, essa é uma data que, normalmente, eu vou fazer algo maior, né? Mas, no meu dia a dia, é algo, assim, mais condensado. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos para continuar conversando com a Vesta. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltando, então, nesse Paganos del Mundo com a Vesta Nox, você estava justamente comentando do Círculo Escarlate. O que, que é o Círculo Escarlate e quem pode participar do Círculo Escarlate? Ele é bem restrito, ele é mais amplo, como funciona? Bom, o Círculo Escarlate, ele nasceu do meu chamado sacerdotal, né? Chegou um determinado momento em que eu fui compreendendo que o meu trabalho não cabia naquela caixinha clássica da magia cerimonial. O que eu queria fazer era outra coisa. Eu queria recortes feministas, eu queria levantar questões polêmicas, eu queria meter o dedo na ferida, eu queria trazer as mulheres para um ambiente confortável. Então, assim, Télia é um ambiente realmente muito hostil para as mulheres. E eu queria um ambiente que fosse receptível, amigável, seguro para as mulheres. Né? Então, assim, eu fui percebendo que com a minha presença nos locais telêmicos, muitas mulheres se aproximaram de mim. E eu escutei 500 mil vezes que, ah, eu sempre quis entrar em Telema, mas eu nunca é, me senti à vontade, eu nunca me senti segura. Então, eu percebi que essa era uma demanda muito grande. E chegou um determinado momento que eu pensei, eu vou ter que fazer. Aí, a minha sabotadora me sabotou muitos meses, até que eu tive coragem de fazer no ano passado. Então, no, no ano novo, o telêmico do ano passado, eu falei, bom, vamos, eu vou, eu vou fazer, eu vou ter coragem. E foi um sucesso, um sucesso. Então, todas as edições abertas do Círculo Escarlate são um sucesso, né? graças a Deus. Né? Então, a gente recebe no Círculo Escarlate qualquer mulher que tenha interesse em Telemann, e em Bábalo. E a gente faz rituais com nós, não apenas com Bábalo, mas com deusas afins da egrégora. Ou seja, deusas que são já citadas na egrégora telêmica, ou deusas que eu senti que eu deveria trazer para o trabalho de uma forma mais íntima. Então, a gente vai fazer ritos para deusas específicas ou para fins específicos e sempre numa experiência assim. Então, a minha principal missão com o Círculo Escarlate é fazer esse ambiente de mulheres é, acessível. Então, todos os círculos são bem baratinhos. Então, eles é... estão abertos e a pessoa se inscreve para participar? Sim. Ou tem um processo que ficam te acompanhando? Como é que é? É um círculo aberto 
Então, ele não acontece todo mês, porque, infelizmente, eu não dou conta. Quem sabe um dia. Ele acontece a cada dois, três meses. E aí, eu coloco a divulgação lá no Instagram. Tem um grupo do WhatsApp também. Quem quiser participar, pode mandar uma mensagem para mim no meu Instagram. E aí, é, eu coloco lá. Lógico, apenas mulheres. E é, a pessoa se inscreve. E é um rito aberto. Ela pode participar uma vez e pronto. Uhum. Agora, em 2024, agora em fevereiro, dia 28 de fevereiro, que é o dia do Babylon Working, né, do, do recebimento do livro de Babylon, a gente vai abrir a jornada iniciática do Círculo Escarlate. Essa é fechada. Essas pessoas entraram e a gente vai começar 28 e a gente vai seguir por nove luas. Porque lá no livro de Babylon está escrito que o trabalho dela é o trabalho de nove luas de Astarte. Então, nós vamos fazer um trabalho de nove luas. É, esse vai ser fechado. Quem se inscreve agora vai participar até o final, pronto. Mas, em paralelo, eu vou manter os círculos abertos para quem quiser participar. Então, assim, a participação do Círculo Escarlate, em geral, ela é livre. E a pessoa vem quando ela gosta do tema, tem gente que vem para todos, então depende muito do caminho de cada uma, né? Uhum. Tem gente que é. só tá lá no grupo e nunca participou, então... E é online? É só online? É online. Por enquanto é só online. Todo dia me pedem para um dia ser presencial, vai sair. Eu não sei se esse ano ainda eu consigo... Mas um dia esse sonho será realizado, a gente tem uma edição presencial. Mas por quê, né? É porque eu estou em Salvador e aqui eu fico meio isolada. Porque o grande interesse assim, de magia, de ocultismo e tal, é muito longe daqui, né? O grande eixo ocultista do Brasil é no Sudeste e no Sul. Então aqui eu fico meio sozinha, assim, tem poucas pessoas. Eu já fiz um rito presencial aqui. Mas, assim, é muito difícil, é muito complicado. Eu, sendo uma mulher no meio como Telema, é muito complexo fazer as coisas de maneira presencial. Então, agora que eu já tenho um grupo com mulheres que eu conheço, né? Que tem mulheres que estão participando de todas as edições, a coisa vai tomando corpo e tornando mais possível a gente pensar é, mais, de forma mais ousada e planejar em breve ter um, uma edição presencial. Eu tenho muita, muita vontade, sim. Ainda vai fazer um aninho, né? Então, que, tem muita coisa para vir dessa história. Sim, Mas você sim. tem mulheres ou um grupo que você encontra e você pode fazer alguma coisa em Salvador ou juntar gente para coisas menores? Eu pergunto então, se eu já fiz falta coisas... de ter um trabalho com gente presencial junto contigo, se isso também é um desejo que você está man... colocando com o megafone para o universo. Sim, eu já fiz coisas muito pontuais, né? Então, assim, com alguma amiga ou outra que gosta, assim, eu já fiz alguma coisinha aqui, um rito ali, um atendimento presencial, já fiz esse evento que foi presencial aqui em Salvador. É, mas em geral é muito difícil porque eu não tenho um grupo de pessoas que se interessam por isso que eu conheço, né? Não formei ainda não aconteceu, mas eu tenho vontade sim. Se um dia eu tiver um grupo de pessoas que mesmo bem pequenininho, né, que se consolide para esse tipo de trabalho aqui, eu farei. Mas por enquanto está acontecendo de forma bem aquariana mesmo online, na encruzilhada virtual. <risos> 
É. E aí é muito legal, porque tem gente do Brasil todo, tem gente de outros países. Sim, essa é uma vantagem que tem dessa questão. É. De poder... E outras pessoas que também estão distantes desses eixos que você estava você mencionando, também tem a oportunidade de participar. Tem gente, às vezes, enfiada num lugar pequeno, que é, tipo, talvez o único bruxo a não sei quantos quilômetros, num raio de quantos quilômetros, então tem essa chance de estar virtualmente com outros da nossa espécie. Vamos assim. <risos> Me conta das bruxas profanas. Que projeto é esse? Quem são vocês três? Ah, então. Ai, a, o Bruxas Profanas é um projeto maravilhoso, né? O que que acontece? Foi um encontro muito feliz, né? E, Gilmara, é, quem são as bruxas profanas? Eu, Ana Clara Citara e Gilmara Cruz, né? Gilmara Igni. Gilmara é doutoranda em história, né? Então, ela é historiadora e ela é dançarina, professora de dança. Eu descobri que eu já tinha dançado no mesmo papo que Gilmara, porque eu também dançava. E Gilmara morou aqui em Salvador durante um tempo. E aí, a gente descobriu que a gente já tinha dançado no mesmo palco. E eu me aproximei de Gilmara nessa coisa do, da dança ritual, que é uma coisa que ela faz, né? A... a performática, a dança performática, que é o termo que ela cunhou, né? Então, a... o trabalho dela me chamou muito a atenção. Aí eu fui me aproximando dela, a gente se aproximou, assim, nos tornamos amigas. Eu também conheci a Ana, tudo online, né? Porque eu tô aqui em Salvador, a Ana tá em São Paulo, capital, e a Jomara tá no interior de São Paulo. E... e aí a gente foi vendo que nós três éramos muito é, é, nosso pensamento era muito parecido e que as três vêm de áreas do saber diferentes então eu venho de letras e aí eu vou trazer uma coisa mais pautada na análise do discurso, na semiótica Gilmara vem da história e Ana Clara vem de antropologia, ciências sociais ela gosta muito de se especializou, se especializou mais em antropologia então nós três juntas formamos um megazord e isso é o Bruxas Profanas, nós entendemos, observamos que o nosso pensamento é muito parecido, que a gente quer uma bruxaria sem essa influência judaico-cristã, sem esse falso moralismo, sem é, um, um patriarcado camuflado, com as mulheres tendo protagonismo, falando verdades, fazendo uma magia realmente libertária, uma magia que vai fazer aquele caminho difícil de ir lá nas sombras, mexer no lodo e trazer as mulheres para o poder pessoal. Então, quando nós três percebemos né, que a gente estava ali alinhada, a Gilmara falou assim, vamos fazer um projeto juntas. E aí acabou que juntou uma vontade que a Ana Clara também já tinha e, eu, e aí elas me chamaram. E aí a gente formou o Bruxas Profanas. E o que é o Bruxas Profanas? É basicamente um clã. E aí a gente dá aula. E a gente sempre faz as coisas em ciclos, né? Então teve o ciclo 1. Um, foram três aulas e um ritual. E aí o que a gente fez foi o, o nascimento do patriarcado e a queda das deusas. Então a gente foi da pré-história com toda essa parte antropológica que a Ana Clara fez. E aí a gente trouxe os primeiros passos das deusas, as religiões antigas, com as poucas evidências que a gente tem, 
Depois a gente trouxe a questão da Babilônia, do Código de Amorabe, o comecinho do patriarcado, o discurso patriarcal greco-romano. Fomos em todo o passo a passo até que a gente chegou no judaísmo, no cristianismo. Aí a gente fala de Asherá, de como Yahvé foi criado de um Deus pequeno para um Deus supremo que mata todos os outros, inclusive por aglutinação. Então, todo esse trabalho a gente foi fazendo de ensino e no final a gente fez um ritual de apostasia, que para quem não sabe, é quando você abre mão e quando você nega, renega o judaico-cristianismo. Foi um ritual muito forte, principalmente para mim, porque eu nunca tinha feito. Então, Gilmara já tinha feito apostasia, Ana Clara já tinha feito também, e eu nunca tinha feito. Então, assim, eu já tinha renegado isso há muitos e muitos anos, 20 anos na minha vida. Desde adolescentezinha, eu já sabia que eu não queria nada com aquilo. Mas eu nunca tinha formalizado, né? E aquilo teve um peso emocional para mim muito grande. E a gente guiou as pessoas também nesse processo junto conosco. Então, quem quis, se graduou no ciclo 1... Uhum. Com o ritual de apostasia. E esse curso está à venda na Hotmart, as três aulas e o ritual, para quem quiser. Tem um e-book bem bonitinho explicando toda a ritualística. Então, a pessoa vai aprender todo o fundamento do que ela está fazendo, toda uma proposta histórica daquilo ali, e depois ela ritualiza. E esse é o formato do Bruxas. Então, a gente tem as aulas que vão se encaminhando para um fim. Então, depois a gente continua essa história, né? É, aí a gente já veio para a Idade Média, para caçar as bruxas e tudo mais. E aí agora vai ter, depois, provavelmente em março, o ritual final. Então a gente vem sempre nessa caminhada dos ciclos e o nosso objetivo é trazer à tona esses conhecimentos que ninguém fala sobre, que são esses conhecimentos realmente mais densos, mais complicados, mais acadêmicos, numa linguagem acessível para as pessoas de maneira a despertar realmente essa coisa da libertação, né? o saber que liberta e que torna as pessoas realmente bruxas, independentes e livres das influências que nós julgamos mais influências. Então, não significa que para todo mundo vão ser mais influências, mas para a gente é. Tá certo, tá ótimo. A, a gente está se encaminhando para encerrar, mas eu queria, então quer dizer, você não tem um grupo presencial, mas tem um monte de coisas virtuais acontecendo e é aberto para que pessoas que estão em qualquer lugar também tenham acesso, isso é muito bacana, uhum. essa é uma das minhas ideias Sim. agora em 2024, é falar com gente que está disponibilizando saberes, né, para que esse saber esteja aí para quem busca. Sim. Eu quero saber de você, de tudo isso, desde que todo esse rolê começou, lá você pequenininha, depois você redescobrindo, botando a mão no tarô de Tote, entrando em contato com o Bábalon, começando a trocar com mulheres, mexendo na vida das mulheres, mulheres com certeza te dando feedback do quanto que você está proporcionando algo novo e impensável né, na vida delas, porque elas tomaram conhecimento de certas questões, como se você fosse um canal para isso, né? Que acho que é muito do nosso trabalho sacerdotal, é esse. Eu queria saber o que, que você mais gosta de tudo isso. O que, que mais excita a tua alma? O que, que fica assim, nossa, quando isso, ou quando eu faço isso, ou quando tal coisa acontece? O que, que é que você mais curte? Olha, ai, que difícil. Né? <risos> Eu gosto de tudo, mas enfim, eu acho que as coisas que mais me emocionam, assim, do ponto de vista individual, eu gosto muito de ritual, 
muito. Então, quando eu tô ali fazendo ritual, eu estou ali fazendo ritual. E eu sou uma pessoa muito visual, então visualizar as coisas para mim é muito fácil. E aí, por conta disso, eu vou embora. Eu vou fazendo o ritual e eu vou embora, e eu vou, e eu vou viajando, saindo e visualizando coisas. Então, para mim, esse momento é muito fantástico. E eu acho que Babylon traz essa coisa muito realmente lunar, sabe? De você sentir o arrepio, de você sentir as sensações no seu corpo, de você sentir um imenso prazer no que você está fazendo. Eu acho que essa é uma deusa que realmente ela vai te encaminhar para esse tipo de experiência. Então, eu gosto muito de ritualizar eu sozinha e divido. E quanto sacerdotisa, para mim é tudo quando uma mulher vira para mim e diz que ela agora é um ser humano mais feliz, mais completo, que se entende melhor e que ousou fazer coisas que queria fazer há muito tempo graças ao nosso trabalho, né? Ou ao, ao trabalho do círculo, ou ao trabalho do bruxas. E, assim, a maioria das mulheres está nos dois, né? Então, é... Não existe nada mais gratificante do que isso, né? Eu já escutei várias vezes, nossa, eu tive coragem de fazer XYZ graças a, aos rituais que a gente vem fazendo, ao meu processo de olhar para as minhas sombras, de assumir para mim mesma o quem eu realmente sou. Muitas mulheres se lançaram aí nessa mesma coisa de criar conteúdo, de atender com oráculo, graças a essa coragem, esse, esse impulso, assim, que que tem nos círculos, então, para mim, essa parte é a parte mais fantástica, porque muitas e muitas vezes eu duvido do meu trabalho, que eu acho que é até uma coisa um pouco saudável, em certo grau, você duvidar do que você está fazendo, e aí é quando eu recebo esses feedbacks que eu penso, cara, realmente, eu tenho que estar tá fazendo isso aqui mesmo, e é isso que me dá o gás para continuar, porque não é fácil, né, tendo um trabalho em tempo integral, durante o dia inteiro, extremamente desgastante. Depois ainda cheguei em casa, criar conteúdo, divulgar as coisas, planejar ritos, escrever. É... Enfim, é muito desgastante, é muito difícil, não é fácil. E ainda tem que aguentar um monte de ladainha de várias pessoas que discordam do que a gente faz, porque assim o preço de se ter uma opinião é você lidar com isso. Então, assim, não é fácil, é desgastante, mas ao mesmo tempo é tão gostoso, sabe? Você perceber que você construiu um trabalho que as pessoas confiam, que traz frutos reais para elas, que mudou vidas, literalmente, que criou uma comunidade que fica cada dia mais bonita. Então, realmente, é um, uma retroalimentação, né? E aí é que eu lembro, não, realmente, eu tenho que, é que ser isso aqui mesmo, é sacerdotisa mesmo, não tem muito onde correr, não. Tá certo. Você quer encerrar falando algum dos mantras para nós? Tá bom, vamos lá. Bom, esse é um mantra que ele é em enoquiano e não existe uma pronúncia correta do enoquiano tá? Então, você pode pronunciar como você quiser. Aí ele é um pouquinho comprido, eu vou fazer a primeira história, tá bom? Sá no ano boa babalono, ola boa olá olá a sapategui, 
Ода, Ола, Бахала, Гета Деги. Депану перела расада гитала бока Ола, Зодура Ахе Бутамуни. О Бабалом Амада, ми просто диante de ti e lhe clamo que verta de tua taça em meus humildes lábios. Permita-me embriaguez da voluptuosidade do sangue das santidades. Lindíssimo, muito obrigada. Onde é que as pessoas te encontram? Bom, meu principal canal é o Instagram que é arroba vesta.nox, nox é N-O-X, e lá é onde está a maioria do meu conteúdo, a... todos os meus links para todos os lugares. Eu tenho também um site, www.vestanox.com.br, e lá também tem todas as informações dos meus atendimentos, do círculo e tudo. Quem quiser participar do grupo, de WhatsApp do Círculo Escarlate, é só me mandar uma mensagem. Todas as mulheres lá são bem-vindas, obviamente, que se alinhem com a nossa egrégora. E é, eu também tenho um canal no YouTube que esse ano será ativado para além da playlist, né? Então, lá tem uma playlist de todas as lives que eu participo nos canais das outras pessoas que me chamam. Mas esse ano eu vou criar o meu trabalho dentro do YouTube. Então, quem quiser também pode se inscrever lá. É Vestanox também. E em breve teremos muitas novidades por lá. Tá certo. Querida, muitas bênçãos nesse novo ano para você. Que esse círculo escarlate cresça cada vez mais vermelho e forte. E que as bruxas profanas espalhem esses saberes irreverentes por todos os campos onde a voz de vocês uhum. conseguir chegar. Que assim seja. Que assim seja, assim se faça. Muito obrigada pelo seu convite. Né? E eu também gostaria de falar uma última coisa, que assim, todas as mulheres são bem-vindas no círculo. O meu trabalho se pauta muito em tornar possível a vivência mágica para mulheres que têm uma rotina difícil, que cuidam de crianças, que cuidam de idosos, que precisam fazer faxina, enfim, mulheres que nunca tiveram como estar nos grupos, porque tinha uma hora certa, um dia certo, um jeito certo, no Círculo Escarlate não é assim. Então, a minha principal meta no Círculo Escarlate é criar um ambiente no qual todas as mulheres que queiram se conectar com essa energia consigam, né? E eu tento sempre criar maneiras novas de fazer isso acontecer. Então, quem tiver vontade, pode vir, porque esse é o meu grande trabalho. Eu acho que esse é, a, é o grande lance do meu trabalho, é tornar possível essas vivências para quem sempre teve o impossível. Ai, você não consegue, você não se encaixa, não. A gente dá um jeitinho. Tá certo. Ótimo. Mais uma vez, obrigada. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. 
please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.